1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня у меня в гостях писатель Андрей Эмдин. Андрей, добрый день!
0: Здравствуй, Яна! Здравствуйте, дорогие слушатели!
1: Мы тут сидим, значит, в такой звукозаписывающей студии, большой достаточно, по разным углам. Поэтому вот если вы нас сейчас видели, да, то это практически такой ринг. Переговариваемся из одного угла в другой. Андрей, я представлю тебя нашим слушателям. Андрей пишет о любви, и мы встретились накануне выхода его нового романа. Когда ты проснешься о технокультуре, виртуальных знакомствах и любви в большом городе. Но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас я хотела бы начать с блица. Это пять коротких вопросов, на которые ты отвечаешь не задумываясь. Мы так делаем в каждом подкасте. Ты готов?
0: То есть можно всякую фигню говорить, да?
1: Абсолютно, да. Главное — быстро, главное — быстро. Давай. Так, в чем твоя суперсила?
0: Я могу вставать в 6 утра и не испытываю по этому поводу никаких плохих ощущений.
1: Твой жизненный девиз — фраза, которая вдохновляет.
0: Она написана у меня на стене ВКонтакте, она принадлежит Карлосу Кастанеде. Если путь не имеет сердца, то это путь ошибочный.
1: Три качества, которые тебя восхищают в людях.
0: Нет каких-то конкретных качеств, потому что одна и та же вещь, которая в одном человеке может раздражать, в другом человеке ты можешь ей восхищаться. Важнее то, как я себя чувствую рядом с этими людьми.
1: Uh -huh. А что в людях тебя раздражает? Три качества. Тоже нет такого?
0: Ну, такая же история точно. Что прощаешь одному, то другого просто настоящая соринка в глазу.
1: А что для тебя счастье?
0: Наверное, это ощущение счастья, как, как состояние здоровья, какой-то неприходящий процесс, который либо с тобой, либо нет, и надо что-то лечить.
1: Хорошо, спасибо. Блиц закончил. Все, мы можем расслабиться и продолжать нашу беседу в таком вот тоне, спокойном и расслабленном. И я хочу поговорить о твоей книге, потому что читателю уже она известна, но под другим названием. Это роман «Отпуск», который ты изначально издал сам, а теперь переиздание в издательстве «Эксмо». Под новым названием, да, когда ты проснешься, расскажи, пожалуйста, вот почему так получилось, что изначально ты сам издавал книжку, затем тебя нашло издательство или ты на него вышел? Почему новая обложка, новая, как бы старая история, да, под новым названием? Почему так?
0: Я сам издал книгу, и когда тираж уже почти подошел к концу, со мной связался представитель издательства и предложил переиздание книги. На тот момент я уже, в принципе, остро чувствовал проблемы, которые возникают у сам издата, а именно там невозможность продаваться в магазинах городов, в которых живут мои читатели, и поэтому это предложение пришлось очень кстати, и я его с радостью принял.
1: Скажи, вот ты когда трудился да, над книгой, у тебя были какие-то свои писательские ритуалы, как ты, то есть я, насколько я знаю, ты вообще очень такой личность очень занятая. А, помимо того, что ты писатель, у тебя есть еще свой паблик ВКонтакте, который называется "Девушка привет", да, и ты а, вот от лица такого некоторого идеального романтического героя современного городского да, пишешь письма девушкам, они с большим интересом и удовольствием их читают. И а, помимо этого у тебя еще есть проект, который называется Love is art. Мы тоже о нем поговорим чуть позже. И а, ты это еще как-то совмещаешь с писательством. То есть, вот расскажи, какие у тебя писательские ритуалы, как вообще ты там собирал этот текст по крупицам, или ты каждое утро вставал в шесть часов. Я не знаю, как Химингуэй, знаешь, у него же утро начиналось с того, что он обязательно исписывал сколько там? Три, по-моему, простых карандаша. Вот. А у тебя тоже какие-то такие лайфхаки.
0: У меня не было какой-то для себя нормы. Я себе сказал, что я буду писать, пока мне пишется. Просто вставал с утра, начинал писать и заканчивал глубоко ночью. Было состояние, которое я назвал «не могу не писать». В какой-то момент мне вообще показалось, что я схожу с ума просто. Я не пьющий человек, но пока я писал три недели этот роман, мне приходилось вечером выпивать один или два бокала вина, просто чтобы я мог уснуть, чтобы у меня в голове перестали вести свои диалоги персонажи. Это было... Меня даже пугало это состояние. Но результат, в общем-то, меня радует. Никаких у меня нету секретных волшебных таблеток, как писать. Я относился к этому так, что ты пишешь книгу, пиши книгу, ты садишься и начинаешь писать. Первые там три абзаца, они идут какие-то такие неловкие, потом ты их удаляешь и дальше... на часов там на 12 ты просто пропадаешь в текст. Мой максимум это был, я написал два авторских листа, 80 тысяч символов за один день.
1: Потрясающе. Да. То есть это абсолютное, да, состояние потока, когда да. тобой именно управляет вот этот творческий поток, исходит из тебя. Слушай, это да. очень интересно, но ведь еще интересно поговорить о том о чем ты пишешь, потому что это очень, с одной стороны, актуально, а с другой стороны, мне кажется, злободневная такая проза а, про как раз а, там, поколение 20-летних, 30-летних, молодых, которые а, пытаются там, в большом городе построить свой, свою любовь, свои отношения, и ну, не всегда это получается, и, как мне кажется, что ведь это интертекстуальный мостик к поколению Тиндер. Я права или нет?
0: Что такое поколение Тиндер?
1: Поколение Тиндер — это люди, которые а, заводят свои знакомства, в том числе романтические в Тиндере. Некоторые из них даже а, женятся потом.
0: Тогда мы можем считать, что это все, в общем-то, люди, которые живут в настоящий момент, потому что в Тиндере, насколько я знаю, ну, может быть, с теми или иными перекосами а, сидят люди всех возрастов, и они все, значит, в какой-то мере поколение Тиндер.
1: Хорошо, но ведь есть люди, которые считают, что это невозможно. То есть ну, невозможно познакомиться в сети и построить что-то вот настоящее, правильное, крепкое. Такие тоже есть, и мне кажется, что поколение Тиндер... Это скорее жители больших индустриальных городов, которые очень уверенно там пользуются в том числе интернетом. Миллениалы, которые отказываются взрослеть, которые там к 30 годам только выстраивают какой-то свой карьерный путь, они не задумываются о том, чтобы как можно раньше построить семью. А все это, то есть все, что касается отношений, да, каких-то взаимодействий там, с противоположным полом это все уходит на второй план и вот несколько девальвируется. То есть, да, Тиндер, как некоторое такое упрощение, там встретиться на раз-два-три и снова расстаться.
0: Ну, давай так, на заре социального интернета Алексей Погребной-Александров, если не ошибаюсь, сказал, что интернет является не более чем отражением сущности нашего бытия. То есть люди, которые сидят в Тиндере, это точно те же люди, которые сидят напротив нас в метро. Интернет не создает людей. И люди создают интернет. Поэтому говорить, что возможно или невозможно онлайн обрести свое счастье, этот вопрос точно, точно так же можно задать в принципе, возможно или невозможно его обрести. Я не считаю, что там сидят какие-то особенные люди. Это точно те же люди. Там действуют точно те же правила, которые действуют, так сказать, офлайн. Другое дело, что Тиндер и прочие приложения, они упрощают и дают возможность встретиться людям, которые не могли бы встретиться при других обстоятельствах. Должны ли они были встретиться? Это второй вопрос.
1: Вернемся к твоей книге. Там вот есть какие важные поколенческие моменты, описания, и я читала еще и Помимо книжки, но ну, я ее не дочитала. Вот мы перед э, подкастом да, э, де де делились впечатлениями. Да, я сказала, что не, не успела дочитать, но это обязательно сделаю. И читала еще отзывы, которые писали книжные блогеры, делали да, обзоры на твою книгу. И очень многие отмечают именно твои философские наблюдения о жизни в том числе. «Ты пишешь, пьющие на вечеринках люди глубоко несчастны. Их несчастье в том, что они полагают, будто не способны испытывать настоящую радость без допинга. Так что я даже не уверен в том, кем быть хуже, радостным алкоголиком или печальным». И вот мне кажется, что это, во-первых, чертовски показательная черта времени, черта поколения. Ведь сегодня везде есть какие-то специальные места, где можно платно испытать радость, да, начиная от, там, винного магазина, заканчивая даже, мне кажется, церковью, вот, плати и радуйся. И скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, как, как так случилось, что наша эпоха потребления привела к тому, что у нас даже есть специальные платные места, где мы радуемся, да, что вот эта вот радость, как некоторый товар, как некоторый предмет потребления для нас стал?
0: Не вижу в этом ничего плохого, в том, что для радости у нас появились некие аксессуары. Думаю, проблема в том... Можно считать проблемой, если это становится обязательным условием для испытывания радости, какие-то монетарные вложения. Я как-то писал, по-моему, что поводы для радости — это такая довольно переменчивая штука. да Сегодня они есть, завтра нет. Или в контексте этого вопроса завтра мы их не можем себе позволить mm -hmm. по финансовым или каким-то техническим причинам. А вот люди, которые могут радоваться без какого-то повода, они, можно сказать, по-настоящему счастливы.
1: А как ты считаешь, вот в чем разница между удовольствием и радостью?
0: Мне это кажется какой-то игрой слов. Наверное, психологи или философы найдут разницу. Я не вижу для себя. Угу. Как писатель, как... Человек, работающий с языком, я, я не вижу
1: разницы. Есть такой чикагский исследователь Михайчик Сентмихае. Он автор достаточно знаменитой книжки, которая называется Поток. И на, в рамках этой книги он как раз исследует ну, психологию человеческого счастья, то есть там, что человеку, условно говоря, в наши дни позволяет быть счастливым, позволяет находиться в состоянии потока, как он это называет. И вот он как раз говорит о том, что радость — это нечто, что всегда развивает человека, а удовольствие, то есть это, это некоторая история не про развитие. Можно получить удовольствие, съев какое-то очень вкусное, аппетитное мороженое, да, и ну, никакого развития не произойдет, но удовольствие мы получим. А, соответственно, радость — это нечто, что ты испытываешь, и при этом это тебя развивает. Вот как ты думаешь? Согласен вообще вот с такой аллегорией?
0: Да, я согласен, но я бы добавил, что если что-то тебя не развивает, это не обязательно плохо. Угу. Потому что вот эта вот эпидемия личной эффективности, в которой ты, да, всем, всем людям кажется, что все, что они абсолютно делают, должно быть наполнено каким-то смыслом, развитием эволюцией там, и прочим, прочим самосовершенствованием. Угу. Есть некоторые вещи, которые ну, нужно делать просто потому, что они приносят тебе или удовольствие, или радость, да, оперировать теми словами, которыми задан вопрос.
1: Угу.
0: Поэтому да, я с ним согласен, но не вижу в этом ничего плохого.
1: То есть сейчас такую интересную тему затронул. Новый год был месяц назад, да, вот эти новогодние приступы целеполагания, там, напиши uh -huh, себе uh -huh. какие-то туду-листы, которые обязательно нужно выполнить, и все это такое. Ужасная а, это ужасная вещь, ты как бал, балуешься, балуешься потом?
0: Нет, как у предпринимателя у меня есть некие финансовые показатели uh -huh. на грядущий год. А вот с точки зрения личного целеполагания я понимаю, что... Я могу оказаться в такой ситуации, что я себе запланирую там, например, на лето изучить, например, второй язык, а весной понять, что я хочу уехать, серфить на Бали. И если я решу остаться и учить язык, я буду переживать, что я не поехал на Бали. А если я поеду на Бали, меня будет мучить совесть, что я занимаюсь какой-то фигни вместо того, что все пообещал. Я так просто не хочу себя оставить в такой ситуации.
1: Потрясающе, вот ты знаешь, у меня постоянно происходит ровно то же самое. То есть я, я понимаю, что люди как реки, да, если вспоминать Льва Николаевича Толстого и вы, вот, допустим там я сейчас и я там через год это два человека совершенно разных, и поэтому да невозможно а, вот как-то планировать. Но а, ты говоришь о том, что да люди очень сильно начали задумываться переживать, потому что все должно иметь какой-то смысл какое-то развитие, приносить некоторую эффективность ведь не кажется тебе что это история про почему да? когда мы очень часто в последнее время начинаем себе задавать, Вопрос, а почему мы этим занимаемся, да, а зачем нам это нужно? То есть это все про какой-то сверхцель, миссию, смысл, а, потому что иначе очень сложно ведь себе объяснить, зачем мы тогда вообще все это делаем, зачем мы тогда вообще живем. Вот ты как с этим справляешься? У тебя есть какое-то объяснение, допустим, своей миссии или своей сверхцели?
0: Во-первых, у меня есть мнение, почему мы говорим себе, почему. Uh -huh. Мне кажется, это происходит из какой-то неудовлетворенности чем-то. Потому что когда ты занимаешься тем, что тебе действительно нравится, ты не задаешь себе таких глупых вопросов. А почему, там, а куда мы идем, ты находишься в процессе, в потоке, как мы говорили, да? Когда mm -hmm. я писал книгу, yeah. я, для меня не существовало вообще ничего вокруг. Я не задавал себе вопрос, а почему я это делаю, а развиваюсь ли я как писатель в этот момент, когда выдаю строчку за строчкой? Да нет. Конечно же нет.
1: То есть это рефлексивная история, да? А, да неврозная. Неврозная, да, связанная с чем-то, с отсутствием какого-то счастья, с нездоровым, да, чем-то? Да, на мы взгляд? разучились
0: получать удовольствие просто от, от простых каких-то вещей, от угу. того, что мы делаем. Да, Не наход... знаю, кто нас так затыркал, как, когда это на...
1: Находиться в моменте, да, в каком-то... Да. А, вот очень интересно, ты рассказывал про сам процесс написания книги, а ты как-то представлял своего читателя? Или вот все равно есть у тебя какой-то портрет твоего читателя? Или это для тебя в тот момент вообще не было важно?
0: Я определенно знаю, кто мой читатель, но думал ли я об этом, когда писал книгу? Нет. я, У меня был скорее портрет а, моих героев книге, Это было гораздо важнее портрет читателя. Маркетологи бы, наверное, сказали, что я плохой писатель, но... Их менее в данном случае не учитывается.
1: Ты знаешь, у нас частенько бывают в гостях писатели, и я иногда задаю им этот вопрос, потому что мне правда интересно. Мы с друзьями-филологами очень часто спорим, знаешь, на тему того, а вот действительно ли пресловутые синие занавески там у Пушкина это то, что он имел в виду, или, или это просто уже мы до этого да, додумываемся, докапываемся. И поэтому это такой, знаешь, постоянный мой вопрос, думает ли писатель о своем читателе в момент создания текста, книги, романа, а кто все-таки, да, твой читатель, ты сказал, что не думал о нем, когда писал, но тем не менее, вот сейчас ты хорошенько понимаешь, о чем он думает, да, и как, как живет.
0: Ну, я не сказал, что прям настолько подробно я знаю, о чем думает, как живет, но у меня есть сообщества у которого есть вполне конкретные социальные графы которые я вижу и я вижу пол читателя вижу средний возраст и с маркетологической точки зрения социально-демографической я конечно знаю кто мой читатель
1: девушки да. Я хотела тебя спросить еще про такой э, проект, который ты тоже ведешь, о котором ты почему-то не любишь э, да, говорить. Love is art — это проект, в рамках которого влюбленные создают абстрактные картины в моменты близости. Скажи, это вот откуда такая идея?
0: Ну, в данном случае да, лавры не мои. А идея успешная и давно существует в Америке. Я посмотрел ее там. Мы какое-то время в 2013 году вели переговоры с американским бизнесменом на этот счет переговоры ни к чему не привели и поэтому я спустя какое-то время собрал такой набор в россии.
1: насколько это пользуется популярностью
0: а в чем измеряется популярность
1: насколько часто люди покупают такие наборы интересуются насколько проект популярен насколько он окупаем
0: ну сейчас я все чаще стал сталкиваться с такой реакцией о да я про это слышал Uh -huh. и это приятно. Значит, за пять лет все-таки проект набрал какую-то популярность.
1: А у тебя есть какие-то конкуренты на рынке, которые делают подобные вещи?
0: Периодически они появляются и пытаются делать что-то подобное, но закономерно неуспешно, потому что продукт очень сложный, его тяжело продавать. Uh -huh. И э, я думаю, что им не хватает, наверное, терпения или какие-то завышенные ожидания на этот счет, не думаешь, что можно там сделать сайт. Украсть у меня фотографии, и все пойдет отлично. Но mm -hmm. это так не работает. Лафазарт это сложный продукт, на который отсутствует явно сформированный спрос. И любой из нас, кто бы этим занимался, он в каком-то смысле является первопроходцем в головах людей.
1: Были там у тебя, допустим, какие-то 60-летние клиенты, но ведь это вот жутко интересно.
0: Ну, 60 не уверен. Ну, во-первых, скажу сразу, что я не знаю возраст каждых клиентов, мы с ними не общаемся. Mm -hmm. Mm -hmm меняется портрет потребителя, бывает, что люди берут себе, этот набор бывает в подарок, и летом часто родители покупают э, эти наборы своим детям на свадьбы. Mm -hmm. Такой mm -hmm. есть потребитель. В этом смысле, да, у меня есть э, взрослая аудитория, но именно пользователи этого продукта, они, конечно же, молодые.
1: А Я, когда готовилась к нашему подкасту, я подумала, вот как бы нам с тобой выстроить разговор, и в итоге поняла, что м, твой образ, твой личный бренд, он связан с такой городской романтикой, потому что твоя книга, твой паблик вконтакте, а даже тот коммерческий проект, о котором мы только что говорили, да, все это так или иначе связано с искусством любить и с романтикой. И в этой связи я решила перечитать, перелистать Эриха Фрома, вот, чтобы поговорить о нем. Вот у тебя явно есть какой-то комментарий, я смотрю, да, по поводу городского романтика, и по да, поводу да. того, что так.
0: У меня очень много друзей-маркетологов, uh -huh. как-то получилось, которые крутятся в сфере SMM, И когда мы с ними общаемся, они говорят: Эмдин, ты гениальный маркетолог, ты все так круто увязал, у тебя и книга, и паблик, и вот и, и бизнес еще у тебя такой похоже. А я сижу и говорю, ребята, это все случайно. Я говорю, не. Это я бы принял ваши комплименты, будь это мои, мои осознанные стратегии, но как-то все так получилось по наитию. Поэтому я думаю, что это не личный бренд, а некая искренняя часть меня, которая рвется наружу и проявляется в разных совершенно сферах.
1: <связный> <связный> ну вот возвращаясь да, к Эриху Фромму, спасибо тебе за ремарку. Его труд «Искусство любить», который, как мне кажется, очень тонко резонирует а, с твоим творчеством, с твоим амплуа, с твоим, я не знаю, а, способом быть в этом мире. Он говорит... Том, что любят то, над чем трудятся, и трудятся над тем, что любят. Вот ты как считаешь, сегодня это актуально или уже не, уже не так, как раньше?
0: Ну, идеал такой, я думаю, может быть и сегодня. Но, к сожалению, на практике, наверное, это происходит реже, чем людям бы хотелось. Чаще видишь людей, которые трудятся над чем-то, потому что думают, что не должны над этим трудиться.
1: Должна ли любовь быть сопряжена э, с трудом, да, с каким-то? Или наоборот, если любовь — это равно труд, то это уже как бы не любовь, да, и это не э, то чувство, которое там тебя возвышает, дает тебе силы, да, вот э, относительно каких-то отношений, может быть.
0: А, мы сейчас не про, любви, не про любовь к своему делу, мы сейчас про любовь романтическую, ну, правильно? Да,
1: понял? да, мы продолжаем а -а -а. вот всю эту тему с твоим амплуатом.
0: Mm -hmm. Я придерживаюсь мысли, что любовь с трудом вообще не должна быть никак сопряжена. И эта тема на красной нить проходит у меня через через письма о людях, которые в поте лица работают над своими отношениями. Вот для меня любовь — это то, что вообще меньше всего труда должно занимать. И чем больше она занимает труда, тем меньше, наверное, это любовь, я бы так сказал.
1: А как тогда это соотносится, знаешь, с концепцией, ну, даже брак, большая любовь, допустим, перерастает в брак, то понятно же, что какая-то доля труда должна быть там присутствовать.
0: Наверное, я не могу авторитетно в данном случае оппонировать, потому что я никогда не был в браке. У меня есть некоторые убеждения, и они состоят в том, что отношения — это место, где люди должны отдыхать от всего того, что с ними происходит в этом мире. Они работают на работе, они работают над собой, они самосовершенствуются, да, как мы говорили. Mm -hmm. Вот а, их романтические отношения — это место, где они должны расслабляться. Если и там они еще будут работать, ну, не знаю, я бы, наверное, не смог.
1: Андрей, значит, мы перед тем, как анонсировали наш подкаст, на сайте LifeLib собирали вопросы от читателей и слушателей, и в конце программы мы задаем эти вопросы. Поэтому будь добр, да, на парочку из них ответь. Итак, значит, пользователь задает вопрос, тяжело ли молодому автору пробиться в крупное издательство? Я не знаю. Ты не знаешь, да. Скажу, нет?
0: честно, я не знаю. Издательство сами написали мне. Я думаю, что если автор пишет хорошо с точки зрения издателя, и профиль его литературы подходит издателю, к которому он направляет свою творчество, то никаких проблем быть не должно.
1: Следующий вопрос: почему вы выбрали традиционные книги, а не платформу в интернете?
0: Мне кажется, я выбрал и то и другое. У меня есть и платформа в интернете, и традиционные книги.
1: Угу. А есть в планах написать еще книгу? Будет ли продолжение отпуска?
0: Продолжение будет, определенно будет, и я надеюсь, что в самое ближайшее время.
1: Вы сами знакомились с девушками в интернете? Положительный это был опыт или отрицательный? Интересуется.
0: Так что <свят> я поставила ударение логическое, что я сначала подумал, сами знакомитесь с девушками в интернете или у вас есть специально обученный человек для этих целей? <свят> 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 да, я знакомился сам с ними. <свят> <свят> а, был ли это положительный или, или отрицательный опыт? Ну, смотря, наверное, надо смотреть в контексте результата. Если кто-то это делает ради какого-то конкретного результата, то, наверное, это опыт отрицательный, да? потому что я еще до сих пор не женат и не стою в отношениях. А с точки зрения нового опыта, с точки зрения качества проживания жизни, с точки зрения качества эмоций, это был определенно положительный опыт.
1: Да, следующая серия вопросов от твоих читателей ВКонтакте. Почему ты решил начать писать письма девушке в таком необычном стиле, оформив это все в сообщество Девушка, привет? Надо сказать, что у тебя такие внимательные читательницы, потому что вот к комментарию к этому вопросу там еще штук пять девушек, да, штук пять было комментариев, когда написали: Ну отвечал же, Андрей, отвечал уже и не раз. Но я все-таки этот вопрос задаю, потому что некоторые наши слушатели могут этого не знать.
0: Я очень не люблю этот вопрос. И, как назло, мне очень часто его задают. Может быть, поэтому я его не люблю. Не люблю, потому что банально не знаю, что на него ответить. Потому что у творчества, мне кажется, не может быть никакого почему. Почему? Почему ты ешь? Потому что чувствуешь голод. Почему ты идешь в спортзал? Потому что хочешь похудеть. Почему ты учишь новый язык? Потому что ты хочешь сделать какие-то карьерные успехи на работе. У девушки привет, не было вообще никого. Почему? Я просто в какой-то момент взял и начал писать. Я не думал о популярности, я не думал о прибыли, я не думал ни о чем, кроме текста. Н ни почему. Наверное, самый правильный ответ был бы. Ни почему.
1: Так, хорошо. А, следующий вопрос. А, кто из классиков литературы тебе нравится?
0: Школа навсегда отбила у меня любовь к любой классической литературе. И даже если я сейчас когда-то читаю классиков, то... Это все еще для меня воспринимается как учебный процесс. Я смотрю, как они пишут, как они описывают природу людей, события. И я не погружаюсь в это по-настоящему, как хотелось бы, поэтому любимой учебной литературы у меня, к сожалению, нет.
1: А какие книги из относительно недавно прочтенных тебя зацепили?
0: Я сейчас дочитываю поиск источника Джулии Кэмерон, и это просто потрясающая книга для тех, кто собирается начать писать, не может себе этого позволить, потому что есть какие-то зажимы там или что-то еще Просто восхитительная книга, я жалею, что не прочитал ее раньше.
1: Да, Джулия Кэмерон — это просто действительно уникальный автор. Скажи, ты пишешь утренние страницы?
0: Ну, если посмотреть на мои утренние страницы, можно представить, что в январе у меня было три или четыре утра. Не очень организованный человек. Я верю, что, наверное, в этом есть какой-то смысл, но пока я не смог себя настолько организовать, чтобы я вставал, садился и писал. Она все-таки культивирует мысль о том, что писать это точно такая же работа, как любая другая, да? и не надо там ждать вдохновения, мне эта мысль нравится. Но я все еще оставляю себе возможность э, и блаш писать, когда мне этого хочется.
1: Спрашивая, значит, еще твои читатели ВКонтакте, что такое любовь в твоем видении и для чего ты живешь? Давай по очереди, наверное, что такое любовь в твоем видении? У
0: нас есть там часа четыре еще подкасты, да? Слушай, значит.
1: Ага, давай, рассказывай.
0: Мне кажется, ну, проще всего, наверное, будет объяснить некой метафорой. Мне кажется, что любовь это некий прожектор, который горит в человеке, и человек его направляет на разные сферы своей жизни, на людей на дело, на какого-то человека, который он выбрал своим спутником жизни. Мне нравится эта теория, потому что, во-первых, она опровергает историю о том, может ли, можно ли в своей жизни любить несколько раз. Там, да. Конечно, можно, потому что любовь ⁇ это то, что живет в тебе.
1: Угу. Твоя любовь всегда с тобой, да? Да, Ты... да? да. Как бы меняются объекты, она с тобой всегда стоит. Я
0: бы сказал, это способ, во-первых, восприятия мира, угу. а во-вторых, способ воздействия на этот мир.
1: «Для чего ты живешь? второй был вопрос.
0: — Чтобы получать удовольствие.
1: — Да, отлично. Вот давай на этой ноте и завершим наш сегодняшний разговор. Спасибо тебе большое. В гостях у меня был Андрей Эмдин. Мы поговорили о его новом романе «Когда ты проснешься". Поговорили о, о искусстве любить, и мы напоминаем, что по промокоду «Фабула раса» В книжном магазине МПУК-24 вы можете приобретать книги с 30% скидкой. И совсем скоро книга Андрея Эмдина появится в продаже у нас на сайте, так что следите за обновлениями.
0: Спасибо, что пригласила. Всем пока.
1: Пока.